0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Além da Terra Vermelha, um programa de jornalismo para contar histórias extraordinárias do interior do Rio Grande do Sul. Meu nome é Larissa Bouchard e eu sou jornalista e produtora deste podcast. A intenção do programa é trazer temas importantes da sociedade na região das missões do Rio Grande do Sul e levar isso até você em forma de histórias com narrativas diferenciadas. O episódio que você está escutando faz parte da primeira temporada, Em Busca de Terra Firme, que vai trazer histórias de imigrantes no Rio Grande do Sul. A que vamos contar vai ser um pouco diferente, para isso eu vou precisar que você use um pouco da sua imaginação. O personagem que vamos acompanhar constrói sua vida atualmente em São Luís Gonzaga, uma cidade com aproximadamente 35 mil habitantes, distante e pequena. E dela eu posso falar muito bem porque é a minha cidade natal. São Luís Gonzaga é um dos sete povos das missões. Tem mais de 300 anos e assim como outras tantas cidades do Rio Grande do Sul, também foi habitada por imigrantes alemães e italianos. A influência é claramente vista nas feiras, onde se vende chimia, na venda de massas caseiras, na produção de salame. Aliás, você já foi numa festa alemã? Porque se não, então eu vou pedir pra você imaginar um baile com bandinhas, daquelas bem animadas, muita comida, os casais dançam em círculos e pessoas com copos cheios de chope e, claro, muita cuca. Imaginando isso, acho que conseguimos ter uma dimensão do quanto essas culturas influenciam no nosso cenário, não é mesmo? Porém, em São Luiz Gonzaga, ou melhor, no interior do Rio Grande do Sul... Não, no estado... Na realidade, em todo o país, certos personagens começam a chamar atenção a partir de 2010. O personagem deste episódio se chama Sérgio. Ele tem 37 anos e é mecânico. Sérgio nunca imaginou que estaria em São Luiz Gonzaga, construindo sua vida junto com a esposa e as duas filhas. O que tu tá achando dessa São Luiz Gonzaga?
1: É... Sendo que Gonzaga é uma cidade pequena. Né? mas é mais calma. É. Porque eu tenho, vai ter seis anos aqui no Brasil. Em novembro a fazer seis anos aqui no Brasil. É uma cidade mais calma. No, para mim, eu não, nunca encontrei uma dificuldade aqui. É uma cidade bem boa, mona.
0: Sérgio me recebeu em sua casa em um sábado de manhã. Era um dia ensolarado, e Charlene, sua esposa, estava lavando roupas à mão. As filhas estavam dormindo. A entrevista é feita na sala de estar, logo na entrada da casa, que tem um sofá. De fundo, eu consigo escutar apenas o barulho de Charlene lavando a roupa na bacia em frente de casa. Ela esfrega, enxágua, torce e estende. O que que tu mais gosta de fazer, assim?
1: Mas que eu gosto aqui, eu gosto do trabalho, eu é primeiro. Uhum. Mas eu gosto de sentar aqui para escutar a música brasileira.
0: Gosta da música brasileira?
1: É, mas sempre Gustavo Lima.
0: <risos> <risos> e a tua, a tua esposa, o que que ela mais gosta de fazer?
1: Trabalhando primeiro, uhum. mas ele gosta de ficar aqui para fazer brincadeira com as meninas. Ah, ah.
0: Quando eu morava em São Luiz Gonzaga em 2010, eu não poderia imaginar o que o Sérgio e sua família estavam passando. Olhando assim, quando eu cheguei em sua casa, eu vi uma família num sábado de manhã ensolarado. Mas o que eles passaram, normalmente eu só via nos filmes de Desastres Naturais. Lembra bem do dia 12 de janeiro de 2010, uma terça-feira, quando presenciou um dos terremotos com mais vítimas no mundo. Com magnitude 7 na escala Richter, o terremoto que destruiu Haiti deixou 220 mil mortos, segundo a ONU, Organização das Nações Unidas. A catástrofe também destruiu prédios e palácios. A cidade natal de Sérgio, Porto Príncipe, que é a capital do Haiti, teve metade de seu território destruído.
1: Ah, no terremoto eu estou na igreja. Mas eu sou um mecânico, né? Já te dizer. Mas depois eu sou motorista de, de caminhão. Fazer um cidade, uma cidade e outra cidade. Mas é, dia 12 de janeiro de 2010. É, eu estou na igreja. E é passa terremoto. Mas tem muita gente tá morrer na rua, sabe? Casa, lá, tudo. Mas eu nunca esqueci esse dia foi o Telemundo, é muito pior, muito triste também. E
0: tu já tinha as duas
1: meninas, né? Quando aconteceu. Sim, já tinha, esse, esse já tem 13 anos, né? Uhum. Ele tá, quanto foi lá, tem... Uhum. como é, como é, como é, como é, que é o Telemundo lá? Ele tem 4 Ele tinha 4 anos o tem quatro anos, mas esse o outro, minha esposa está grávida, Xaina, já passou o terremoto, mas para mim, pensa, eu, eu de minha esposa e minhas filhas, mas graças a Deus, quando chega na igreja, ele tá vivo, por isso eu disse muito obrigado a Deus, vai fica bem pior, não perdi nenhuma família, não perdi nenhuma.
0: E os seus amigos, assim, chegaram a perder bastante gente?
1: Sim, bastante gente. Meu amigo, outro, não viu, não sei se tu viu lá na internet. Tá muito pessoa.
0: O sobrenome de Sérgio é Ridoré. Suas filhas se chamam Shaina, de 9 anos, e Sergiline, de 13 anos. Ele fala francês, crioulo, português e espanhol. E essa é a história de uma família haitiana. O terremoto que aconteceu no Haiti deixou, além dos mortos, uma crise humanitária. A falta de recursos, como luz e água, um milhão de pessoas sem moradia e uma instabilidade política fizeram com que muitos imigrantes viessem para o Brasil. Para melhorar as condições de sua família, Sérgio veio para o Brasil em 23 de novembro de 2013. Chegou primeiro em Porto Alegre, onde conhecia outros imigrantes, e dois de seus irmãos foram para os Estados Unidos. O plano era trabalhar um ano para conseguir dinheiro para a Charlene vir para o Brasil, e depois os dois trabalhariam juntos para trazer as duas filhas. E essa dinâmica é feita por eles porque as passagens aéreas para o Haiti são muito caras. Segundo o Sérgio, para trazer as duas meninas, os dois gastaram em torno de 13 mil reais. Hoje, depois de nove anos após o terremoto, os imigrantes do Haiti começam a trazer suas famílias para o Brasil e a se estabilizarem. Mas antes disso, a onda de imigrantes que chegaram ao país depois de 2010 trouxe várias situações, tanto para o Brasil quanto para os haitianos. Sérgio, por exemplo, perdeu muitos empregos por não saber português, assim como teve demorar em conjunto com outros imigrantes, como os senegaleses. E já foi expulso de por não ter dinheiro para pagar o aluguel. Muito triste,
1: muito triste, não, não dormi bem. Porque não tem ninguém aqui, se eu tenho um parente aqui tá um pouco melhor, mas quando eu chegar aqui, ou moro lá com, com Carla, eu não conheço ele no Haiti, eu encontrei com ele aqui no Brasil, tem pessoa gente boa, tem que pior também, sabe, mas por isso eu não gosto, eu vivo com muita pessoa. Quando eu chegar aqui, quando eu consigo um serviço, eu alugo uma casa 500 reais sozinho, eu preferia morar sozinho tá bem calma
0: tu já passou por uma situação muito ruim assim de alguém fazer algum mal para ti sim
1: muito ruim porque é a primeira situação porque eu já fui trabalhar eu pedi o serviço eu ficar cinco meses sem serviço gastar todo o dinheiro eu morava junto com a Carla e depois dizer se não tem dinheiro para pagar lugar não tem compra ficar e como foi trabalhar aqui no Brasil? É, eu, eu coloquei um currículo na empresa, não essa empresa, né? Mas tem um dia a empresa me ligou, não fala português, não, ele me dizia aonde fica a empresa, eu preciso fazer uma entrevista contigo, mas não sei aonde. Perdeu muito o serviço, por causa de, 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 de língua de português. Sabe, agora dizia não... Conta com o Curiculo, que dar um número a uma pessoa que fala português. Ele vai ligar, ele, ele vai me contar onde tem uma empresa que precisa para fazer uma entrevista.
0: E além do problema de comunicação, que fez ele perder vários serviços, Sérgio também teve que aprender a ficar longe da família. Ele morou um ano no Brasil e depois voltou para o Haiti quando trouxe Chaline com ele.
1: Porque lá na Tia é assim, porque é um, um país que gosta. Um, todo gente lá na Tia gosta de viajar. Mas eu conto viajar primeiro dia ou vou viajar aqui no Brasil falar com minha esposa pode ficar aqui eu vou viajar ou vou ficar um ano mais ou menos fora de você mas depois um ano eu vou voltar mas eu venho aqui 20, 22 de novembro de 2013 eu chegar aqui 23 né no, no em novembro de 2013 22 de novembro de 2014 já tá na noite, Eu só ficar um ano mesmo. E depois vem aqui, trabalhar, entrar aí para cá agora minha família tá junto.
0: Para vir a São Luiz Gonzaga, ele contatou um amigo imigrante procurando emprego na região. Eles chegaram em 2017 na cidade, onde conseguiram serviço em uma empresa terceirizada de triparia. Hoje, ele e Chaline já moram com as duas filhas que estudam na rede municipal. E várias vezes durante a entrevista eu perguntei quais eram as principais diferenças entre o Brasil e o Haiti, desde a comida até o costume. E eu fui surpreendida com a seguinte resposta:
1: É igual. É igual para a comida, mas é tão um pouco diferente para a cozinha, sabe? Porque lá na Haiti faz a e o feijão está diferente. Uhum. Tem que fazer junto, mas que fala diferente também. Porque lá na Haiti, é colocar, quando colocar feijão na, na, na panela quando tá pronto, colocar alho junto, mistura tudo junto. Ah, claro. Entendeu? Uhum. Lá que faz separado, né? Uhum. Mas só, é só isso que tá um pouco diferente. Mas depois é tudo igual. É... Quando eu encontrar com o brasileiro ou um brasileira aqui, ele sempre, sempre vem perto de mim para me perguntar como foi lá na Haiti. É, se Haiti tem carro, tem <risos> outra coisa, sabe? Mas é, para mim todo mundo sabe que Haiti é, é, é um país pobre. Eu acho, não acho, é, não é verdade, Haiti não é país pobre, sabe? Esse problema de político, sabe? É um país muito rico, mas o problema de político, mas o governo só ajuda a ser rico e pobre povo fica mais baixo, né Na Haiti é... Mas o problema político é mais pior que aqui. Aqui é um pouco melhor, porque um país funciona bem, tem serviço, sabe? Tem serviço para todo mundo. Não é todo mundo, mas... A maioria, todo mundo tem um serviço pra, sabe? Para conta aqui. Mas no Haiti... Não consegui pagar a conta.
0: Ele ainda pensa em voltar para o Haiti, pois um de seus irmãos está cego e precisa de cuidados. E nos Estados Unidos, os outros dois irmãos trabalham em um restaurante de comida haitiana.
1: Eu não, eu não tenho um, um vontade para sair da Haiti e vir para cá. É dizer, depois foi um terremoto, e todas as coisas estão tá quebradas lá, não tem serviço, vem vem aqui. Mas eu penso aqui, ó quanto o Haiti está melhor, o eu... Vou voltar na vez. Imagina morar longe de minha pai minha mãe, sabe, e ficar bem triste, sabe? Por isso eu isso não... Não, não, não volto a Naiti, por isso eu não gosto aqui. Eu gosto aqui. um país bom, um país que respeita todo mundo, é bem calma
0: Sérgio gosta de Gustavo Lima. Porque para ele, o artista canta as músicas para a namorada. E a música Saudade de Você acompanhou ele na solidão de estar longe do Haiti e de sua família. Ele e Charlene estão juntos há 20 anos. Se conheceram em Porto Príncipe quando ela tinha 17. E estudava em um colégio que ficava na frente da mecânica onde Sérgio trabalhava. Eles namoraram, casaram e tiveram duas filhas. E no meio do caminho, um terremoto. E assim vieram novas rotinas, nova cidade, mas sempre o mesmo desejo de ficarem juntos. Depois dessa entrevista, eu fiquei sabendo que Sérgio, assim como outros trabalhadores, tiveram seus contratos rescindidos. Assim, ele e a família decidiram que iriam para Caxias do Sul e depois voltariam para o Haiti. Sérgio, um trabalhador haitiano no Brasil, se tornou mais um número de um total de 13 milhões de desempregados no país, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E no final da entrevista, que foi feita em setembro de 2019, eu perguntei para Sérgio qual era o seu sonho. E ele respondeu.
1: Ah, Sonia, eu tenho. É, eu não preciso de rico. Não, não, não. Não quero rico, não quero. Mas eu preciso de dinheiro para viver até morrer. É, não, não é muito. Mas eu preciso de dinheiro para viver até não, não gosto de sofrer, sabe? Eu preciso de dinheiro para viver até, até morrer. Preciso deixar dinheiro para minhas filhas também.
0: E aí, percebeu alguma semelhança com nós brasileiros? Esse foi o podcast Além da Terra Vermelha. Até o próximo episódio. Roteiro, produção, locução e edição. Larissa Burchard. Técnica. João Batista Correia. Efeitos sonoros. Large Earthquake, por Loaf TV. Earthquake, por Dungus 23. Site Free Sound. Músicas. Que Linda é a Vida, por Irmãos Bertucci. Fui Fiel, por Gustavo Lima. Timbre de Galo, por Pedro Otácio e Família. Beijo com Cerveja, por Musical JM. Orientação, Sara Alves Feitosa. Mestrado Profissional de Comunicação e Indústria Criativa, Universidade Federal do Pampa.